0: La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria. Jean-François Morino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate et président de l'association LPI, donc les prix immobiliers. Pouvez-vous peut-être nous présenter cette association
1: alors, LPI, c'est une association d'un certain nombre de membres qui est réunie pour avoir un, en fait, qui s'est réunie pour avoir un, un baromètre différent des autres. C'est-à-dire que la principale qualité de LPI, c'est de traiter les avant-contrats, c'est-à-dire les promesses de vente, mmh. et ainsi pouvoir avoir un baromètre immobilier qui donne les prix du marché en temps réel. Tous les autres baromètres, essentiellement celui des notaires, donnent les ventes actées, donc c'est les ventes à 3-6 mois. Nous, aujourd'hui, LPI, on est sur la majorité des grandes villes françaises, des grandes métropoles, et on est capable de donner le marché à l'instant T, mais aussi les marges de négociation entre le prix affiché et le prix qui se transacte. Donc de savoir un petit peu la résistance des prix euh, sur un marché immobilier. Et dans un marché immobilier comme on, on vit actuellement, qui est quand même un petit peu compliqué, essentiellement fait. Euh, au fait de, que les clients ont du mal à avoir leur crédit en ce moment, eh bien, c'est important de savoir si les prix résistent.
0: Mmh.
1: Alors, le, le
0: baromètre s'appelle le baromètre LPI Se Loger. Euh, Pouvez-vous justement nous, nous nous parler un petit peu de la tendance du moment Vous l'avez dit, hein, c'est un un contexte assez compliqué, avec euh, les difficultés qu'on connaît hein, pour euh, obtenir un prêt, mmh. euh, le taux d'usure qui bloquait. Bon là, il était relevé un, un petit peu par la Banque de France, mais mmh. euh, les banques ne vont pas tarder à remonter encore leur taux, donc ça va à nouveau bloquer. Quel est l'impact de ce contexte sur les prêts de l'immobilier
1: alors étonnamment pour le moment les prix résistent bien d'accord Résistent bien pourquoi parce que en fait je pense que les gens dans une période de crise on a pu le voir les crises par ailleurs ça a toujours renforcé l'immobilier donc les clients se disent aujourd'hui je préfère être propriétaire de mon logement peut-être que d'être locataire ça me protège c'est une valeur refuge c'est une valeur refuge et ça c'est vraiment le cas, et, et c'est encore plus le cas en ce moment. Néanmoins, euh, comme vous l'avez dit, euh, les clients ont du mal à avoir leurs prêts, entre autres à cause du taux d'usure, et, et en fait, le taux d'usure, il a toujours existé. Mmh. Sauf que, si on reprend euh, par exemple 2017, le taux d'usure était à 3,52, et les crédits étaient à 1,60. Donc, vous voyez, beaucoup plus haut que ce qu'on mmh. a pu connaître. Mais en fait, la différence de, entre les deux, c'était 1,90. Et ces 1,90%, c'était... Essentiellement euh, l'assurance, les frais de dossier, toutes oui, ces bah, choses-là. L'assurance
0: qui rentre en compte, qui pour rentre, calculer... Euh...
1: Exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, le, le décalage entre l'application du taux d'usure qui est remis, euh, en, du moins qui est réévalué tous les trimestres, et l'augmentation qui se fait quasiment au jour le jour, voire à la semaine, bah, ne peut pas correspondre Bien à sûr. une réalité de marché. Donc aujourd'hui, on voit des gens essentiellement des primo-accédants, sortir de l'accession au crédit. On voit aussi des gens qui ont des moyens et dont le taux d'endettement, à ne pas confondre avec le taux d'usure, est bien inférieur aux 35%, mais ne pas avoir leur crédit. Tout ça parce que, cumulé, dans un laps de temps très court, mmh. finalement, ils atteignent le taux d'usure.
0: Alors ça fait beaucoup de, de profils de, de ménages impactés, après... Mmh. Les premiers euh, impactés restent quand même les primo-accédants et, et les, les revenus euh, assez modestes, enfin, les profils fait. assez euh, fragiles. Comment vous voyez l'année euh, 2023 qui arrive? Alors,
1: moi, je m'attends à une année euh, qui ne sera pas une année facile parce que, encore une fois, je pense que les taux de crédit euh, et, et 80% des gens empruntent pour acheter un bien immobilier. Donc forcément, si on leur bloque l'accès au crédit, bah, ça va bloquer un petit peu le marché. Ça va faire aussi que les mairies auront moins de taxes sur les ventes. Parce qu'il faut quand même savoir que les mairies euh, sont financées en grande partie par les taxes qui mmh. liées aux ventes. Donc ça va poser un vrai problème. Moi, en fait, ce que je, je pense, c'est qu'il faut que le crédit monte d'une manière claire et nette, qu'on retrouve une différence entre le taux d'usure et le taux appliqué, et aussi que la banque prenne une marge. Parce que ces dernières années, on a, tenu des... On a eu des taux qui étaient extrêmement bas, mais qui étaient complètement anormales. Oui, ouais, on Ça est à que...
0: 0,90 voilà. pour certains euh, dossiers. C'est vrai que c'était totalement logique. anormal. ces des années extraordinaires. Les banques ouais.
1: perdaient de l'argent mmh. sur la production sur, ouais. de crédits, mmh. ce qui n'est pas normal pour fait. un commerçant mmh. de perdre de l'argent. Donc, Je pense que dès qu'on aura retrouvé une normalité... On le voit bien pour les professionnels. Aujourd'hui, ils empruntent à 4-4,5% les professionnels qui achètent de l'immobilier. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, les taux de crédit vont se rapprocher des 3-4%. Est-ce
0: que pour vous, c'est un retour à la normale
1: C'est un, un retour euh, plus juste du coût du crédit par rapport à, aux banques, par rapport au fait de prêter et d'avoir une marge. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est un paramètre qui arrive en même temps que des hausses certainement très importantes sur le coût du chauffage, sur le coût de l'électricité. Donc, si vous voulez, c'est trois paramètres qu'il faut prendre en compte pour savoir si le marché immobilier va tenir dans les prix, pas dans l'envie. L'envie, elle est là et on aura, je dirais... On, on le dit souvent, il manque 400, 500 000 logements depuis 10 ans, donc ça veut dire qu'il manque 5 millions de logements. Et ça va encore s'aggraver avec, ouais. avec les, les normes énergétiques. Tout à fait, euh, la loi climat résilience. Euh, on va, va, on va se retrouver devant une pénurie du logement. Mmh. Cette pénurie du logement... Qui est déjà là. Qui va s'intensifier. Mais ça va renforcer les prix. Mmh. Alors, pas d'une manière immédiate parce que le, c'est toujours pareil. Quand vous avez un, un nouveau paradigme, bah forcément, il faut que le temps que ça se cale. Et là, on est dans cette phase d'ajustement dont on connaîtra la fin une fois que les gens ont vu le coût du chauffage, le coût de l'électricité qui inquiète beaucoup de clients, mmh. surtout les primo-accédants. Parce que quand on a des petits revenus, bah, dès qu'on a un impact sur le chauffage ou l'électricité beaucoup plus cher, 5-10%, on ne sait pas aujourd'hui, bah forcément, ça aura un impact sur... Ces logements-là. Maintenant, ça, aura, ça sera sur une catégorie de logements et dans des zones particulières. Mmh. Ça ne sera pas, comme euh, certains veulent le dire, partout. Euh, C'est pas vrai. Ça ne sera pas a... d'une manière homogène sur, non, sur toute la, non, sur toute la le France, marché immobilier est un marché de niche, ouais. de micro quartiers on va dire. Et effectivement, euh, ce n'est pas le cas partout.
0: Est-ce que, euh, pour donner un exemple, les, les appartements euh, à Paris euh, anciens, les, les appartements euh, uh, Ousmania, par exemple, qui, qui sont euh, des passoires thermiques, hein, euh, est-ce euh, bah. eux ne verront pas leurs prix euh, baisser Est-ce que Paris restera toujours Paris Alors,
1: moi, je pense qu'en fait, souvent, euh, les gens attendent comme un vœu pieux de, de se dire « les prix vont baisser ». Alors. Effectivement, les prix pourraient baisser sur certains appartements, mais d'une forme graduelle. Mmh. C'est-à-dire que la personne qui cherche le dernier étage terrasse, elle n'aura jamais une baisse de prix. Mmh. Ils vont continuer. Par contre, peut-être que le premier étage sur cours oui. qui se vendrait trop cher, anormalement cher, ou euh, lui se vendra bien moins cher. Et les passoires thermiques, eh bien, euh, les clients prendront en compte les frais de rénovation Pareil, on aurait pu parler de la loi euh, justement de, sur ces passoires thermiques. Oui, la loi
0: S climat et résilience.
1: Sauf qu'aujourd'hui, on l'impacte à des propriétaires alors que souvent, on est dans une copropriété. Et est la fait. copropriété, elle n'est pas forcément d'accord avec un propriétaire qui va devoir changer les choses. C'est très difficile aujourd'hui. Ouais. On sait quand même que le, euh, les, les, les principaux euh, sources de déperdition de chaleur sont la toiture mmh. et entre eux le rez-de-chaussée et, et, et les, les façades caves. aussi. Ça, c'est les deux premiers. La troisième, oui. c'est les façades. Et la quatrième, ce sont les fenêtres. Donc on voit que les fenêtres, on peut actionner seul Bien parce qu'on en a le choix. Mais tout le reste, reste c'est la copropriété et c'est aussi financièrement les copropriétés. Ça sûr. veut dire que tout arrive en même temps, mm -hmm. ces augmentations. Et donc je pense que... Euh, cette loi climat, elle est essentielle. Il faut aller vers ça. Mais, mais pas temps, au mauvais moment. Elle n'est pas au bon moment, en tout cas. Peut-être de prendre la mesure que le fait ouais. qu'on est dans une copropriété et quand on est dans un milieu habité, c'est-à-dire occupé, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand Bien on sûr. veut. Hum.
0: Un petit mot euh, peut-être, Jean-François, sur cette journée de l'accession. Euh, pourquoi euh, c'était intéressant pour vous d'être présent aujourd'hui Et, et qu'en pensez-vous euh, Comment ça s'est passé ce matin
1: Alors écoutez, c'était <coughs> tout d'abord très très intéressant. Alors on est là parce qu'on est un partenaire de 3F. Mm -hmm. On commercialise des logements en accession sociale. Parce que pour nous, il est important euh, bah, d'accompagner le locataire dans son parcours d'accession. Parce qu'on parle bien de ça. On parle de locataire. Ont qui ont le choix deviennent... de devenir propriétaire mmh. ou pas. Et que effectivement ils ont besoin d'être aidés, accompagnés. Parce que comme ils n'en avaient pas l'idée à l'origine, euh, il faut les accompagner voir une banque, leur expliquer que quand on devient propriétaire, ben, on a d'autres obligations et d'autres droits. Bon, tout ça, ça mérite une certaine forme de pédagogie. C'est pour ça qu'on est un des, euh, des commercialisateurs pour 3F et donc 3F m'a demandé effectivement d'intervenir de, pour savoir si effectivement ces mesures ces nouvelles mesures est-ce que ça aura un impact sur les primo-excédents et essentiellement sur la population qui habite leurs immeubles Eh bien écoutez on essaiera d'y répondre tout à l'heure et de <rire> donner des éclairages ça
0: va, c'est vrai que vous intervenez euh, c'est quelle là Juste après, Juste après à <rire> 15h, super Eh bien merci infiniment Jean-François Morino,
1: je vous en prie, merci
0: La journée de l'accession avec Immobilière 3F mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria